0: Je suis David Ignatus. C'est moi qui
1: vais modérer cette discussion cet après-midi sur Gaza.
0: Avec nous, permettez-moi
1: d'abord de vous présenter nos invités. À ma droite immédiate, le Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan. Et à ma gauche, le président d'Israël,
0: Shimon Peres.
2: Davos, Suisse, 29 janvier 2009. Ce soir-là, sur la scène de l'ordinaire très feutré et très élitiste Forum économique mondial, un débat, la guerre à Gaza. Sur scène, le président israélien Shimon Peres. Il vient de conclure un très long plaidoyer pour défendre l'offensive israélienne sur Gaza qui a fait plus d'un millier de victimes côté palestinien. Il s'adresse à son voisin, le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan.
3: Et Et voilà Méchal, le chef du Hamas, qui arrive et qui dit « Israël a réagi trop violemment ».
4: Mais à quoi il s'attendait Je ne comprends pas. Que ferait n'importe quel pays Vous, vous feriez quoi si on tirait sur Istanbul chaque nuit 10 roquettes
3: ou 100 roquettes
2: Erdogan, visage fermé, prend des notes. Et lorsque le modérateur invite la salle à se lever pour rejoindre le dîner, le Premier ministre turc... Voix rouge.
3: Une minute. Une minute.
2: Interloqué, l'hôte hésite. Recep Tayyip Erdogan prend la parole.
5: Président Pérez, vous êtes plus âgé que moi et vous avez une voix très forte. Je pense d'ailleurs que vous devez vous sentir un peu coupable
6: pour parler ainsi et avec un tel ton.
5: Vous avez tué des civils. Moi, je me rappelle ces images d'enfants tués à Gaza.
2: Shimon Perez rajuste nerveusement son casque de traduction. Erdogan se lève et s'en va. Le lendemain, c'est en héros qu'il est accueilli à son retour en Turquie. Je m'appelle Claude Guibal... Je suis grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Erdogan, la tentation de l'empire, épisode 5. Le turc n'a pas d'autres amis que le turc.
3: milletiyle değil ama bizim diyor sıkıntımız Saïd Erdogan n'est pas un démocrate de cœur. C'est un grand
6: homme politique, grand homme d'État, c'est évident.
2: Le Turc n'a pas d'autres amis que le Turc. C'est un dicton populaire. On l'apprend en Turquie dès le plus jeune âge. Il trouve son origine dans la signature, en 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale, du traité de Sèvres qui consacre le démantèlement de l'Empire ottoman par les puissances européennes. Il établit un Kurdistan indépendant et donne aussi à l'Arménie un territoire plus grand encore que ses frontières actuelles. La puissance de l'Empire, qui rayonnait jusqu'en Europe et dans le nord de l'Afrique, n'est plus. C'est Mustafa Kemal turc qui va renégocier un nouveau traité, le traité de Lausanne, en 1923, à l'issue de la guerre d'indépendance. Malgré tout, plus d'un siècle plus tard, le traité de Sèvres reste un traumatisme pour les Turcs. En premier lieu, pour Recep Tayyip Erdogan. Erdogan et le reste du monde, impossible évidemment de faire le catalogue dans le détail de 20 ans de relations internationales. Mais un schéma, lui, s'impose. Une politique faite de pragmatisme, d'opportunisme, de provocation et de rapport de force. Dans un seul but, préserver les frontières de la Turquie et lui rendre l'influence et le rayonnement qu'elle avait dans le passé au temps de l'Empire ottoman. je sais. Egyptian Bazaar. Le bazar égyptien, le bazar aux épices. Allez, on rentre dans le grand bazar d'Istanbul. Alors là, ça déborde d'or dans les vitrines, de pâtisseries, d'herbes, des thés, des savons, des épices, de la cannelle, en petits fagots. Et là, des des fruits secs, des figues, des amandes, des loukoums, bien sûr. Le Grand Bazar, au cœur d'Istanbul, ville très d'union entre l'Orient et l'Occident, les deux rives du détroit du Bosphore, l'une en Asie, l'autre en Europe, cette Europe avec laquelle la Turquie entretient depuis des siècles des rapports si compliqués. Lors de sa prise de pouvoir en 1996, Nekmetin Erbakan, l'ancien premier ministre islamiste et père politique d'Erdogan, affichait la couleur.
4: Pour le moment, ce n'est pas une bonne idée d'entrer dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, l'Europe ne veut pas de nous avant 2010. La Turquie, avec sa culture, son histoire, fait partie intégrante du monde musulman. C'est la raison pour laquelle nous préférons fonder une union islamique avec les autres pays musulmans.
2: Une position dont Recep Tayyip Erdogan va prendre le contre-pied quand il va chercher à conquérir le pouvoir une poignée d'années plus tard. Le politologue et éditeur turc, Armet Insel me l'avait expliqué.
3: Taïb Erdogan va sentir qu'en 2000, 2001, que la société turque, à l'époque, 60, 70 de la société turque, y compris dans le mouvement islamiste, désire l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Donc il sent ça, et d'une manière extraordinaire, il va prendre le drapeau de l'adhésion de la Turquie à l'Union. Il va devenir le leader de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Et donc du coup, réunir derrière lui une partie de plus en plus importante de la classe moyenne.
2: Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, nous avons évoqué cette stratégie politique. Après le terrible tremblement de terre de 1999 à Izmit et la non moins terrible crise économique qui a suivi, il y a, avec l'Europe, la promesse de nouveaux marchés économiques. Recep Tayyip Erdogan c'est aussi qu'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne est aussi la meilleure façon de dégager sa rivale, l'armée, du pouvoir. Un pays membre ne peut pas être dirigé par les militaires. Un pays membre doit aussi respecter les libertés individuelles, à commencer par les libertés religieuses. Et dans la Turquie laïciste, héritée d'Atatürk, l'argument... Fait mouche auprès des musulmans ouvertement conservateurs et pratiquants, victimes de discrimination.
3: Il y a des élections euh, anticipées en 2002. Il est toujours dans l'interdiction d'inégibilité. Euh, oui. Abdullah Gül, du coup, devient Premier ministre. Tayyip Erdogan arrive au pouvoir au mois de mars 2003. Armat Insel, journaliste, éditeur
2: et politologue turc. À ce moment-là, la Turquie, le contexte de la Turquie est particulier parce qu'on sort d'une énorme crise économique. Il y a eu ce tremblement de terre euh, 99, terrible en oui. 99. C'est une Turquie qui est un peu par terre. Et puis, donc, Erdogan qui arrive avec porteur de cette promesse, de cette envie, c'est l'adhésion à l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on voit On voit un homme politique
3: assez étonnant. D'abord, il est très dynamique, il prend des risques. Par exemple, sur Chypre, c'est un coup de maître. Chypre.
2: Pour bien comprendre ce qui se joue avec ce référendum en 2004 pour Erdogan, la Turquie et l'Europe, il faut s'arrêter un instant. L'île est divisée depuis 1974 entre Chypriotes grec et chypriote turc. Seule la partie grecque était reconnue par l'Union européenne. Un plan de réunification proposé par l'ONU devait permettre l'adhésion de l'intégralité de l'île à l'Union en cas de réunification.
3: Jusque-là, la Turquie s'opposait à des résolutions sur la question chypriote et Tayyip Erdogan a imposé aux militaires et aux milieux nationalistes l'acceptation du plan Préparé par le secrétaire général de l'ONU à l'époque, Kofi Annan, qui créait une fédération. Du côté d'Erdogan, c'était un coup euh, important parce qu'il y avait des résistances importantes dans le milieu militaire, dans les milieux nationalistes. Son allié d'aujourd'hui, Barcelli, à l'époque, il l'injuriait en disant c'est un traître à la nation, etc. La Turquie a changé totalement de position et a soutenu ce plan et a fait en sorte que, lors du référendum, la partie chypriote-turque a voté pour plus de 70% oui au plan Annan. Ce qui a échoué, c'est la partie grecque euh, chypriote qui a refusé le plan Annan euh, et qui a créé du coup un blocage, euh, le premier blocage dans l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. La partie grecque de
2: Chypre, qui a pourtant rejeté le plan Anan, entre seule dans l'Europe. Pour Erdogan, qui a joué le jeu de l'ONU, qui a engagé la Turquie dans les réformes exigées par l'Union européenne, Erdogan qui a joué contre son camp, c'est un coup dur. Et pour l'ensemble des Turcs aussi. Et ça m'a rappelé la colère et l'amertume de certains que j'avais rencontrés en 2017 dans un meeting d'Erdogan auquel j'avais assisté, au moment du référendum constitutionnel. En fait, j'ai pas envie d'entrer dans l'Union Européenne, vous comprenez J'en ai vraiment pas envie. S'ils veulent pas de nous, nous on veut pas de non plus, j'en ai rien à faire. D'ailleurs, ces pays, ils quittent aussi un par un l'Union Européenne. C'est le début de la fin pour l'Europe. Heureusement qu'ils n'ont pas voulu nous intégrer, on n'en veut pas. Et puis, on est déjà sur les standards européens On est même mieux que bon nombre de pays européens en ce qui concerne la santé, l'éducation. Nos routes, nos ponts, nos tunnels, on les a déjà construits. C'est pour ça qu'on continue à soutenir Erdogan.
5: C'est l'Europe qui a besoin de nous. C'est pas nous qui avons besoin de l'Europe.
2: Analyser ce qui s'était joué avec l'Union européenne, avec Chypre, je me suis mis en route vers l'université Kadirach dans la Corne d'Or. C'est là où travaille Soliozol, maître de conférence en sciences politiques. Il m'attendait dans son bureau.
5: Cyprus, I really don't think the European Union treated the issue fairly. « Chypre,
4: je, je ne pense pas que les Européens étaient ça de façon juste. C'était une grosse déception et c'était, je pense, assez malhonnête. Si l'Union européenne avait été loyale, peut-être que ce processus aurait pu aboutir. Mais elle ne l'a pas été. »
5: Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur les Européens et de
4: dédouaner nos dirigeants, mais les Européens, avec leur approche hypocrite de la Turquie, leur façon de gérer Chypre et leur manque total de réflexion stratégique, ont contribué à renforcer les préjugés islamistes et à se couper d'une population qui était extraordinairement enthousiaste à l'égard de l'Europe. Au fil du temps, les deux parties se sont éloignées l'une de l'autre. » « Et comme la Turquie s'est refermée et est devenue plus autoritaire, même ceux qui étaient en faveur de bien meilleures relations avec la Turquie ou avoir la Turquie comme membre de l'Union européenne sont sortis du jeu. » Les choses se sont compliquées entre 2005 et 2009, pour des raisons de politique intérieure et extérieure. Et en 2008, Erdogan est parvenu à une conclusion, les Européens ne joueront jamais franc jeu avec moi.
3: Monsieur Erdogan, l'autre grande question, c'est votre éventuelle entrée dans l'Europe. Des oppositions ont été formulées clairement à cette entrée de la Turquie dans l'Union, notamment celle de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, aujourd'hui président de la Convention. Il dit « Géographiquement, la Turquie n'est pas en Europe ». Que répondez-vous à cela Extrait
2: du journal de France 2, le 27 novembre 2002.  «
3: Les
4: Turcs font partie de la Convention européenne, les Turcs font partie de l'OCDE, les Turcs font partie du Conseil de l'Europe. Et nous sommes au sein de ces institutions, nous sommes au sein de l'OTAN également. Et euh, malgré tout cela, ils ne voient pas la Turquie au sein de l'Europe.
1: Évidemment,
3: nous sommes en Europe. »
2: À Istanbul, assise dans le grand bureau de Soli Ozol, avec ses murs tapissés de livres... Je me demandais quelles étaient, au fond, les relations qu'Erdogan entretenait aujourd'hui avec les Européens.
5: « Erdogan doesn't take them seriously, quite Erdogan ne les prend pas au sérieux, très franchement.
2: Il cède
4: à ses menaces et les rapports entre la Turquie et l'Union Européenne sont réduits à une relation purement transactionnelle, pleine de ressentiments. Pas avec tous les pays, ceci dit. Les relations de la Turquie avec les pays d'Europe de l'Est sont très bonnes. Je veux dire Orban et Erdogan s'entendent comme la roi en foire. Parce que les Européens de l'Est et les Européens de l'Ouest ont aussi des intérêts très différents. On peut le voir avec la guerre en Ukraine. La Turquie poursuit donc ses relations bilatérales. C'est un gros marché, mais donc en ce moment, les relations entre la Turquie et l'Union européenne sont dans le coma.
2: Pendant la première décennie de pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, la politique étrangère de la Turquie a en fait été guidée par deux axes. L'adhésion à l'Union européenne et la politique du « zéro problème avec les voisins ».
3: La Turquie cherche à améliorer
4: au maximum ses relations avec tout le monde à commencer par les pays de son environnement proche. Cette volonté se traduit par le renforcement des liens avec les pays voisins, l'établissement d'un dialogue politique et de relations économiques mutuelles, constructives avec des échanges économiques en augmentation et la réalisation de tous les domaines de coopération. Nous avons établi avec eux une solide relation de confiance. Pour instaurer la paix, nous nous sommes particulièrement attachés à jouer le rôle de médiateur dans les conflits entre les pays. Nous entendons poursuivre avec détermination nos efforts dans cette direction.
2: En écoutant ce Soliozel, je me suis demandé si, au fond, ce n'était pas la désillusion européenne qui avait poussé Erdogan, le pragmatique, à adopter cette stratégie de profondeur stratégique, pensée par son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Davutoğlu. Jusqu'alors, la priorité internationale de la Turquie, c'était l'Europe, au détriment de ses voisins et du monde arabe, ce qui était pourtant sa zone d'influence à l'époque de l'Empire ottoman. Alors, l'Europe ne veut pas de nous Très bien, devenons un pouvoir régional. La recherche, toujours, de la puissance. Ce néo-ottomanisme, c'est comme ça que les chercheurs l'appellent, j'ai demandé au politologue Ahmet Insel jusqu'à quel point c'était pour Erdogan une tentation de l'Empire.
3: Tentation d'Empire peut être symbolique. Euh, Je pense qu'il est conscient que la Turquie ne peut pas élargir ses frontières au-delà. Mais... C'est plutôt euh, cette volonté de devenir une euh, puissance euh, régionale et et donc d'être présent là où il peut. Euh, Parce que Erdogan veut reconstituer une image auprès de de son électorat, une image de la Turquie qui a sa place dans le concert des grands. Et il y a un vide de pouvoir dans la région et la Turquie remplace. Là-dessus, je dirais, même si c'était pas Erdogan et si c'était un président euh, centriste de droite libérale ou de centre-gauche, sur l'Afrique, sur euh, la Libye, sur euh, le partage des zones économiques euh, en Méditerranée, euh, etc., la politique ne serait pas très, très différente. Il y a une dynamique nationaliste euh, de grandeur en Turquie, la volonté de se prendre sa place, comme ils disent, dans la table des grands. Tayyip Erdogan est très fier que la Turquie fait, passe, fait partie des G20. Il se donne comme objectif, bon, c'est irréalisable, de devenir dans 10 ans le 10e, le plus grand pays économiquement du monde. Euh, et militairement, évidemment, euh, depuis 1974, depuis que la Turquie, a, l'armée turque a envoyé le le nord de Chypre, et il y a eu donc des embargos sur les armes à livrer en Turquie pendant des années, la Turquie développe une industrie d'armement autonome.
2: Industrie d'armement, avec notamment ces drones vendus aujourd'hui partout, en Afrique, en Somalie, en Ukraine. Industrie culturelle aussi. Avec Erdogan, en quelques années, la Turquie s'est mise à inonder le monde arabo-musulman de séries télé, notamment celles produites pour Ramadan, regardées avec avidité chaque soir dans tous les foyers musulmans pendant ce mois de fête. La Turquie concurrençant l'Égypte, le phare jusqu'alors incontesté du soft power arabo-islamique. L'Egypte, ancienne place forte de l'Empire ottoman. Quand elle s'est soulevée en janvier 2011, quelques semaines après la chute de Ben Ali en Tunisie, Erdogan y a vu la possibilité d'un aboutissement, m'avait expliqué Berkessen, le professeur de sciences politiques de l'université Sabanji.
0: Au
6: début des manifestations du printemps arabe, il faut se souvenir que beaucoup de ces manifestants étaient des musulmans conservateurs qui défiaient des dirigeants laïcs et autoritaires. Je pense qu'il y a eu un espoir parmi les dirigeants de l'AKP, notamment Erdogan, que cela pourrait être un développement majeur au Moyen-Orient, que l'AKP, en soutenant ces protestations, pourrait ouvrir la voie à de nouveaux régimes dans les pays du Moyen-Orient. Les nouveaux dirigeants politiques musulmans auraient considéré l'AKP comme un grand frère, cela aurait permis d'étendre vraiment l'influence politique de la Turquie dans la région. Et donc, après 2011, la politique étrangère turque a pris position de façon affirmée du côté des manifestants, tant qu'ils étaient sunnites. Par exemple, Bahreïn, où c'était des chiites qui défiaient une monarchie sunnite. Je pense qu'il y avait là un facteur très confessionnel et pas très démocratique. Quand ces printemps ont commencé à échouer,
0: comme en Égypte,
6: après la reprise en main par l'armée en 2013, en Syrie, on a vu que les Occidentaux n'étaient plus disposés à soutenir les objectifs d'Erdogan dans la région. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis se sont retirés aussi.
0: C'est à ce moment-là que ça s'est écroulé.
2: Ces révoltes arabes, je les ai couvertes sur le terrain. Je me souviens très bien de l'admiration des frères musulmans égyptiens que j'avais rencontrés une nuit sur la place Tahrir et qui cherchait à rassurer en expliquant que l'Égypte du futur, pour eux, s'ils arrivaient au pouvoir, ce serait comme la Turquie d'Erdogan, pas l'Afghanistan des talibans. Les frères musulmans qu'il avait accueillis comme une rock star lors de sa visite triomphale quelques mois après la chute de Moubarak. Dans la foulée de l'Égypte, la Libye se soulève, puis la Syrie en mars 2011. À chaque fois, une forte composante islamiste dans les rébellions. En Syrie, pays frontalier, Erdogan se met alors à soutenir les rebelles sunnites contre Bachar al-Assad, soutenu par l'Iran chiite. Un soutien qui va bien au-delà des mots. Et la preuve de ce soutien, c'est Jan Lundar qui l'a apporté. Vous savez, ce journaliste traqué par Erdogan, que je suis allé voir dans son exil à Berlin au tout début de ce podcast Djan dont la Turquie a mis le nom en haut de sa liste de recherche de soutien aux terroristes.
0: J'ai publié une histoire en 2015 sur... En 2015,
1: j'ai écrit un article expliquant comment les services de renseignement turcs fournissaient des armes aux radicaux islamistes en Syrie. On a sorti des preuves, des vidéos montrant les armes chargées sur des camions. Après qu'on a publié ça, Erdogan a dit « Celui qui a publié ça en paiera lourdement le prix, je ne le lâcherai pas ».
2: Le soutien aux révoltes arabes est un fiasco pour Erdogan. En Égypte, son quasi-dauphin, le frère musulman Mohamed Morsi, élu président en 2012, est chassé du pouvoir par l'armée en 2013.
4: En Égypte, en Égypte il a, il a, a parié sur le mauvais cheval.
2: Soli Ozel, professeur de relations internationales.
5: an 2013, «
4: 2013 est une année intéressante, car cette année-là, il est reçu à la Maison-Blanche. On a su plus tard que ça avait été très tendu. Obama l'a accusé de soutenir les djihadistes. Il est revenu, et 12 jours plus tard, après son retour des États-Unis, en Turquie, la révolte de Gezi explose. 80 of 81 of Turkey's provinces
5: 80
4: des 81 provinces turques rejoignent le mouvement. Je suis persuadé qu'il s'est dit « Ok, les états unis ne sont pas contents de moi, ils essaient de déstabiliser mon gouvernement. » Puis deux semaines plus tard, Morsi est évincé par l'armée égyptienne. Je suis certain qu'il était inquiet. Puis vient la volte-face américaine envers la France et la Turquie quand Obama décide, à la dernière minute, de ne pas attaquer la Syrie. And finally uh et pour finir, en décembre de cette année-là, des partisans de son rival et ennemi, le prédicateur Fethullah Gulen, qui contrôlait le système judiciaire et la police, sortent des dossiers de corruption accablants, comme rarement on en a vu dans la justice turque. Or, M. Gulen vit aux États-Unis et entretient de très bonnes relations avec les États-Unis. Je suis sûr qu'Erdogan a vu tous ces éléments ensemble et il s'est dit, d'accord, ils veulent se débarrasser de moi.
2: C'est exactement ce que le politologue Hametincel m'avait dit.
3: La prise de conscience que le vent a tourné et que on peut lui tirer. Et là, le terme a été utilisé par un des conseillers de Erdogan quand je discutais, été 2013, avec lui. Les événements de Gézi plus le coup d'État de Morsi pour Tayyip Erdogan a été perçu comme l'Occident, les puissances. C'est toute fantasmagorie complotiste qui revient aussi les puissances commencent à tirer le tapis sous mes pieds.
2: Pour Erdogan, la chute de Morsi en Égypte est violente. Les conséquences de son engagement en Syrie aussi. Berkessen, le professeur de sciences politiques, en avait fait le constat.
0: On a vu le
6: fossé se creuser entre Erdogan et, Erdogan et plusieurs de ses alliés dans la région, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Cela a également creusé un fossé entre la Turquie et ses alliés occidentaux, des pays occidentaux qui étaient, je pense, d'accord avec le fait que la Turquie joue un rôle actif dans la guerre civile syrienne, dans l'espoir que cela se traduise par la chute de Bachar el-Assad. Ils se sont éloignés quand il est devenu clair que ça ne pas ce serait pas le cas,
0: et qu'à l'inverse, ça allait
6: entraîner la Russie et l'Iran dans la guerre civile, mais aussi que ça allait renforcer les forces islamistes très radicales que la Turquie ne pourrait alors pas contrôler, et qui finiraient par devenir une menace à l'Ouest.
0: Je dirais que les gouvernements
6: occidentaux ont modifié leur politique étrangère envers la Syrie vers 2013-2014. Le tournant, c'est probablement 2013. Et après aussi, on a vu de plus en plus de réfugiés syriens traverser la frontière et s'installer en Turquie. Ça a changé la situation démographique. Ce n'était peut-être pas une grande préoccupation pour Erdogan à l'époque. mais au fil des ans, le nombre de réfugiés syriens accumulés en Turquie a fait de la Turquie le plus grand pays d'accueil de réfugiés au monde.
0: Cela a aussi fragilisé le projet d'Erdogan. Pour finir,
6: le fait que les Kurdes syriens aient réussi à sécuriser une région autonome le long de la frontière syrienne-turque et qu'ils aient obtenu un soutien militaire américain pour ce faire et qu'ils se soient battus contre l'État islamique, ce qui leur a valu la reconnaissance des gouvernements occidentaux, ça, ça a été probablement le dernier clou dans le cercueil de la politique syrienne de la Turquie.
0: Et maintenant, c'est le bordel.
2: Berkessen avait fini sa démonstration en me regardant d'un air consterné et impuissant. Exactement le même regard que celui qu'avait eu Soli le chercheur en relations
4: internationales. Les illusions, les rêveries adolescentes sur les révoltes arabes ont coûté très cher à la Turquie. Cette approche idiote de la Syrie a fait de la Turquie le pays d'accueil de plus de 4 millions de réfugiés syriens avec des bastions djihadistes au sud de la frontière, sans parler des extensions et des cellules à l'intérieur du pays. Cela a abîmé le pouvoir d'influence de la Turquie dans la région. L'idée de devenir le leader du Moyen-Orient sunnite, ambition qu'elle a finalement perdue au profit de l'Arabie saoudite, a considérablement fragilisé la Turquie. L'a isolé diplomatiquement et fragilisé politiquement.
2: À ce moment-là, j'ai repensé aux trois mots que Soli-Ozel m'avait donnés, comme les autres, lorsque je lui avais demandé de me décrire la personnalité d'Erdogan
5: populiste, illibéral et un fighter.
2: Un populiste, antilibéral m'avait-il dit, et surtout, a fighter, un combattant. Rendre les coups au moment opportun, ne jamais oublier. Voir le monde comme un éternel rapport de force. Alors, avec l'Union européenne, Erdogan a trouvé son arme, les réfugiés. Turquien. La Turquie est peut-être
4: le seul pays dont la présence en Syrie soit actuellement légitime. Non seulement parce que la sécurité de notre frontière est menacée, mais aussi parce que nous accueillons 3 600 000 Syriens qui attendent de rentrer chez eux. Ô oh, citoyens de l'Union européenne, reprenez vos esprits. Si vous essayez de
2: qualifier d'invasion notre opération en cours, alors c'est simple nous ouvrirons les portes et nous vous enverrons 3 600 000 réfugiés. Affaibli sur la scène intérieure, Erdogan joue depuis sur la fibre nationaliste et porte ses coups à l'international.
6: Quel est le problème de cet individu nommé Macron avec l'islam et avec les musulmans Macron a besoin de se faire soigner mentalement. Que peut-on dire d'autre à un chef d'État qui traite des millions de membres de
2: communautés religieuses différentes de cette manière On le voit Erdogan, l'ancien joueur de foot de Kasim Pacha, pratique le tacle géopolitique de haut niveau. En 2017, il s'attaque à Angela Merkel, la chancelière allemande qui, devant les atteintes aux droits de l'homme en Turquie, vient de réclamer l'arrêt des négociations d'adhésion à l'Union européenne.
1: Nous avons fait des comparaisons avec le nazisme et ça vous offusque. Mais ce que vous avez fait et ce que vous faites est puiser dans le nazisme. Je ne dis pas vous êtes des nazis, vous êtes des fascistes. J'explique la situation. C'est du nazisme, c'est du fascisme, c'est ce que vous faites.
2: Erdogan ose tout. Il ne semble craindre personne. Ozol, le professeur de relations internationales de l'université Cadiras, m'avait expliqué que c'était un des piliers de sa popularité.
4: « Il est vu comme quelqu'un qui a tenu tête aux Occidentaux en disant qu'il ne gobait pas les salades des Européens. » Un chauffeur de taxi en Jordanie m'a demandé un jour si je connaissais Recep Tayyip Erdogan. Bah à l'époque, j'ai dit euh, « c'est notre Premier ministre ». Il me dit « transmettez-lui simplement mes salutations ». J'ai dit « ok, mais dites-moi pourquoi ». Il me dit « parce que ce n'est pas comme les mecs de chez nous ». Ce qu'il voulait dire fondamentalement, c'est « lui, il a des tripes, il ne se laisse pas avoir par les conneries des étrangers et nous, on aime ça ». C'était le moment où il venait d'intimider Simone Peres à Davos. Vous savez avec ce fameux truc, une minute, une minute et qu'après, il s'était juré de ne plus jamais mettre les pieds à Davos. Et chaque fois qu'Israël a attaqué Gaza, il leur a tenu tête et la Turquie a dégradé ses relations avec en 2018
2: Recep Tayyip Erdogan va tenter de porter un coup à l'Arabie Saoudite. Avec Riyad, la brouille est consommée, notamment sur le terrain syrien, où les deux pays qui se disputent le leadership du monde sunnite soutiennent des groupes islamistes rivaux. Le 2 octobre 2018, le journaliste Jamal Khashoggi, un ancien proche du pouvoir saoudien devenu opposant, entre dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Il n'en ressortira jamais vivant. Le journaliste a été torturé, démembré. Les images de vidéosurveillance, les enregistrements, fuitent dans les médias turcs et internationaux. Les preuves sont accablantes. Elles démontrent l'implication des services de sécurité saoudiens. Devant le Parlement turc, Recep Tayyip Erdogan accuse le pouvoir saoudien d'avoir commandité le meurtre. Il vise sans le nommer Mohamed Ben Salman, MBS le puissant prince héritier saoudien qui va être mis au banc de la communauté internationale.
1: À ce stade, tous les éléments et preuves qui ont été découverts indiquent que Jamal Khashoggi a été victime d'un meurtre sauvage. Cacher une telle sauvagerie porterait atteinte à la conscience humaine. En reconnaissant le meurtre, le gouvernement saoudien a fait un pas important. Ce que nous attendons de lui maintenant, c'est qu'il mette au jour les responsabilités de chacun dans cette affaire, du plus haut niveau au plus bas. Nous disposons de solides preuves indiquant que le meurtre n'est pas le résultat d'un incident, mais bien le produit d'une opération planifiée. Étant donné que cela s'est passé à Istanbul, ma proposition est que ces 18 personnes soient
3: jugées à Istanbul. Avril
2: 2022, 4 ans plus tard, Ankara enterre pourtant le procès en le renvoyant devant la justice saoudienne. Affaiblie économiquement, plombée par l'inflation, la Turquie a en effet désespérément besoin d'argent. Et donc, des capitaux saoudiens. Voilà, parce que là, on arrive sur le Bosphore. Tu veux on court pour l'attraper Allez, on court On court pour attraper le ferry. Ah oh non sous les yeux! S'adapter aux circonstances. Je pensais à cela en remontant dans le ferry pour retraverser le Bosphore. Recep Tayyip Erdogan, le caméléon, n'en était pas à un revirement de bord près. Avec les États-Unis, par exemple. Ancien allié depuis la guerre froide, la Turquie d'Erdogan, membre de l'OTAN, Entretient avec les états unis des relations compliquées. Furieux que son allié américain refuse d'extrader en Turquie, le prédicateur Fethullah Gulen, qu'Erdogan accuse d'être l'instigateur du putsch de 2016, le président turc remet régulièrement en question la présence des forces américaines sur la base d'Insirlik, avant poste de l'OTAN au sud du pays. Plaque tournante des opérations militaires américaines au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale. À chaque fois que le Congrès américain bloque la vente de F-16 à la Turquie en raison d'atteinte aux droits de l'homme, à chaque fois que Washington exclut le pays du programme d'avions furtifs F-35 parce que Ankara a acheté des systèmes anti-aériens russes, Erdogan réplique en compliquant l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN ou en se posant en négociateur direct avec Poutine dans la guerre en Ukraine. Poutine avec lequel Erdogan semble parler le même langage, un rapport de force froid, cynique. Erdogan, décidément, partout à la fois, enchaînant brouille, rapprochement stratégique. Lui, l'islamiste, capable d'avoir le sulfureux Silvio Berlusconi, et eh oui, comme témoin de mariage de son fils. Déconcertant, totalement imprévisible. Lorsque j'étais allé à Berlin, on en avait parlé avec l'opposant Jan Dundar.
0: I mean imagine for a German Chancellor or French President coming from Turkey, shaking hands, don't drink alcohol.
1: Imaginez ce que c'est pour un chancelier allemand ou un président français. Il vient de Turquie, il ne serre pas les mains, il ne boit pas d'alcool, il vient d'un milieu pauvre, il n'a pas eu la meilleure éducation possible, ne connaît rien nos relations internationales, ils ont du mal à le comprendre parce que c'est un politicien pas comme les autres. Imagine I
0: mean Donald Trump wrote me a letter calling him as an idiot. He didn't say
1: anything. He just Regardez, Donald Trump l'a traité d'idiot. Eh bien, lui n'a rien dit. Il est allé aux États-Unis et il a fait comme si de rien n'était. On ne peut pas prédire ses
0: réactions. Putin after
1: Poutine, après que la Turquie ait abattu un avion russe en Syrie, Poutine avait presque déclaré la guerre. Et lui, eh bien, il est allé en Russie, il s'est excusé et ils sont devenus de très bons amis. Il a traité Angela Merkel de nazi, mais il a été invité par l'Allemagne qui lui a déroulé le tapis
0: rouge. Ces
1: attitudes des leaders internationaux l'ont rendu puissant. c'est un jeu
0: gagnant-gagnant.
1: Ils s'utilisent mutuellement. Les États-Unis l'ont utilisé pour la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Russie l'a utilisé. Bref, tout le monde est content. Ce jeu gagnant-gagnant ne laisse pas de place aux droits de l'homme, à l'état de droit, aux droits de la femme, à la laïcité. Erdogan tire avantage désormais de la crise en
0: Ukraine. L'Europe a besoin de lui pour négocier entre l'Ukraine et la Russie
1: et détourne le regard quand il s'agit des droits de l'homme. Elle est prête à sacrifier ses valeurs pour ses intérêts et personne ne parle plus de la dictature Erdogan désormais.
2: En descendant du ferry, j'ai marché au bord de l'eau salée du Bosphore en regardant l'autre rive d'Istanbul. Cette immense mosquée construite sur ordre d'Erdogan et qui marque désormais la silhouette de la ville autant que Sainte-Sophie ou la tour de Galata. Istanbul qui vit dans la crainte d'un futur tremblement de terre dévastateur, peur décuplée par l'ampleur terrifiante d'une dernière séisme. Je repensais à Erdogan, à la colère de son peuple, J'essayais de me rappeler ce que m'avait dit chacun de ceux que j'avais interviewés. Alors, un stratège Un caméléon Un joueur d'échecs Au politologue Ahmet Insel, j'avais posé la question.
3: Un joueur d'échecs Non, un joueur de taula.
2: C'est un joueur de taula. Expliquez-nous ce qu'est la taula.
3: En Turquie, on ne joue pas tellement les échecs, on joue au taula. Les échecs, ce sont des jeux où, quand vous faites un, une action... Vous anticipez sur 3, 4, 5, 10 actions futures. Dans le c'est-à-dire dans le backgammon, vous ne pouvez pas anticiper, puisque à chaque coup, vous jetez les dés et c'est les dés qui vous donnent le jeu. Donc, Tayyip Erdogan est quelqu'un qui s'adapte à chaque coup au dé qui arrive. Poutine est un joueur d'échecs. Tayyip Erdogan est un joueur de backgammon.
2: Le backgammon. On continue d'y jouer partout, en Turquie, à l'ombre des cafés. Comment Erdogan arrivera-t-il cette fois à relancer les dés Berkesen, le professeur de sciences politiques que j'avais interviewé à Beşiktaş, avait eu cette réponse.
6: Il ne fait pas de prisonnier. Même quand il est dos au mur, qu'il réalise qu'il n'a pas moyen de s'échapper, il te laboure le visage. Il se bat. Il ne fait pas marche arrière. Il ne fait pas de compromis. Pas avec ses ennemis. Il se bat.
0: Il se bat jusqu'au bout. Il se bat jusqu'au bout.
2: l'incapacité à raccrocher. Tous ceux que j'ai vus dans cette enquête, à Paris, à Berlin, à Ankara, à Istanbul, qu'ils soient opposants ou partisans, tous m'avaient absolument dit la même chose. Tous m'avaient parlé de ce trait dominant, à travers les mille et un visages d'Erdogan. Erdogan, Erdogan, le gamin battu de Kassim Pacha, méprisé des bourgeois d'Istanbul, le footballeur aux espoirs déçus, l'ambitieux assoiffé de revanche, le politicien tactique, Le nostalgique de la grandeur de l'Empire Erdogan, l'autocrate, prêt à envoyer des milliers de personnes en prison pour ne pas perdre le pouvoir Erdogan, prêt à tout pour être celui qui reste au-delà d'Atatürk, dans l'histoire de la Turquie, à n'importe quel prix Erdogan, La Tentation de l'Empire est un podcast original de France Inter en collaboration avec la rédaction internationale de Radio France. Réalisation Fabrice Lègle, documentation Emmanuel Fournier, prise de son Paola Collin, Marie Potier, Gilles Gaillard, Loïc Frapsos, Fabrice Desmas, mixage Basile Boker, Benjamin Orgeret, Assistant stagiaire, Étienne Kenel.